0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto. Boa tarde, 12 horas e 10 minutos em é Nova
1: Russas. É o Jornal Seara, de novo no ar. Em 102,7 FM, até duas horas, você confere a informação com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 3672 1221. Se preferir, ligue 999 -555 -224, ou comente aí nas lives do Facebook e YouTube. Se você confere o programa e assim irá acompanhar até o final... Por qualquer outra plataforma ah, na Rede Mundial de Computadores, em especial pelos aplicativos, tanto o da emissora quanto os gratuitos, também não esqueça de participar, de enviar para cá a sua mensagem, será sempre muito bem-vinda. Hoje é segunda, dia 15 de maio do ano 2023, 12 e 11, vamos aos principais destaques do programa. Iniciando com as manchetes
2: policiais aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Prisão por violência doméstica em Grateus. Lesão corporal apauladas em Tamboril. Prisões por tráfico de droga em Catunda. Essas e outras no plantão
1: policial. Teremos a participação do Roberto Lira, destacando os fatos da região norte. eu vou fechar com um resumo dos principais acontecimentos no Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa
3: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo informações, resumo, aí da, da última sessão da Câmara dos Vereadores do município de Nova Russas e também atualizações sobre o caso do motorista de ônibus escolar que abandonou o veículo ao ser parado em fiscalização do Detran em Poeiras, inclusive deixando os alunos que estavam ocupando o ônibus irem a pé para a escola. Bom, depois de sete meses
1: em silêncio, Ciro Gomes voltou a se manifestar direto de Portugal onde foi participar de um evento confira logo mais aqui no programa um trecho das previsões que o Ciro fez lá atrás entre outras coisas ele acusa o governo Lula de estelionato eleitoral e atenção jornalista faz duras críticas as ações tomadas contra o Telegram no Brasil, abro aspas, isso é censura. Ele disse ainda que não entende como é que jornalistas podem defender censura. Tudo isso e muito mais, você vai conferir
0: a partir de agora no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
4: fila 6464 Shopping Lá tudo para você e seu lar num só, num lugar. só lugar
5: Móveis de eletrodomésticos vem no Shopping Lá
2: 12 horas 15, minutos 12 15. Policiais da Força Tática cumprem mandado de prisão em Nova Russas. Na última sexta, a equipe da Força Tática Nova Russas de Serviço recebeu informação de que haveria uma, um mandato de prisão em desfavor de um indivíduo conhecido como Piró. De pronto, a equipe saiu em diligências, onde o acusado foi abordado em um bar na Avenida João Gregório Timbó. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O nome dele é Dejanilson Ramos Sequeira, vulgo p e é daqui de Nova Russas. Nasceu em 3 de 8 de 86. Acidente com uma vítima fatal em Tamboril. No domingo, dia 14, por volta de 1h40 da manhã, a equipe em Tamboril recebeu uma ligação do hospital de Tamboril, dando conta de um acidente com vítima fatal no bairro Novo Tamboril. A pessoa que ligou era a enfermeira de nome Dara Martins, que informou que havia um corpo e... De alguém que teria sido atropelado Já sem vida E que a ambulância já estava no local Aguardando a presença da polícia A composição da viatura 7711 foi até o local E verificou a veracidade do fato O policiamento perguntou Para alguns curiosos que estavam no local Se alguém sabia dizer Qual veículo tinha causado aquele acidente Porém ninguém soube dizer nada Depois foi perguntado se alguém conhecia A vítima ou algum parente Foi quando um mototaxista disse ...que conhecia a irmã da vítima e logo foi chamá-la. Em pouco tempo, a irmã da vítima, de nome Ivone Oliveira de Araújo, chegou ao local e reconheceu seu irmão... ...e com ela, os policiais colheram os dados. O IML em Crateus foi acionado e ao chegar foram repassadas essas informações colhidas com a irmã da vítima. Não foi encontrado nenhum documento com a vítima... E sua irmã não soube dizer a data de nascimento do seu irmão falecido. A vítima, João Oliveira de Araújo. No sábado, dia 13, por volta das 8h30, a viatura 7671 foi acionada via Copom para averiguar uma ocorrência de arrombamento de furto na rua Coronel Lúcio, no mercantil do Tião, em Crateus, próximo ao Sindicato dos Trabalhadores. Segundo a vítima, por volta das 7 horas da manhã, notou que as telhas de seu comércio estavam fora do lugar e deu, pra... e deu por falta de alguns produtos. Ao verificar as câmeras, comprovou que o furto havia sido praticado por volta de 0 h na manhã, onde buscas... É, pelo indivíduo, com as mesmas características foram feitas, porém sem sucesso até agora. A vítima foi instruída a fazer um BO. A vítima é o Francisco Jacinto da Silva, que nasceu em 3 de setembro de 69. Lesões e roubo em Ipueiras, no sábado por volta das 2 horas da manhã policiais, foram acionados pelo Copom a cerca de dois homens que tinham dado entrada no hospital, ambos lesionados com golpes de garrafa. Após uma briga de fronte ao Clube do Maciel, no bairro do Lamarão e Poeiras, de imediato, policiais foram até o hospital e presenciaram um indivíduo de nome Francisco Daniel Matias Pinho, conhecido como Zé Potinho, sendo medicado com uma lesão cortante na mão direita. Tendo o sangramento contido, então o médico informou que o Francisco Daniel teria sido transferido é, para sobrar o Crateus para, pela gravidade da lesão. Questionado, Francisco Daniel alegou que suas lesões haviam sido causadas por Juscelino Rodrigues de Araújo. Juscelino foi conduzido após receber alta hospitalar por conta das lesões por ele sofridas. Juscelino alegou que havia sido agredido pelo Francisco Daniel com um gargalo de garrafa no pescoço e em seguida foi imobilizado com um mata-leão agredido por outros dois homens na região da cabeça e pescoço, sendo que no momento em que conseguiu se soltar, revidou a agressão o Juscelino afirmou que ao lhe, soltar, é, lhe soltarem arremessou uma garrafa contra o Francisco Daniel momento no qual ele teria colocado a mão no meio, que causou a lesão cortante. Não foram conduzidas mais pessoas ou testemunhas dos fatos. O Juscelino Rodrigues de Araújo afirmou ser vítima. Ele apresentava várias lesões pelo corpo, em especial na cabeça, abaixo do queixo e no pescoço. No entanto, ao ser ouvido perante a polícia, Juscelino afirmou que, além de ser de ter tido, é, sido agredido pelo Daniel e outros comparsas, teve subtraído seus objetos como cordão, carteira, com algum valor em dinheiro e que não soube precisar quanto. Diante dos fatos, o delegado resolveu indiciar o Francisco por roubo, deu voz de prisão e instaurou um inquérito policial em seu desfavor. A vítima, Juscelino Rodrigues de Araújo, que nasceu em 15 de 8 de 2002, e o acusado Francisco Daniel Matias Filho, que nasceu em 26 de 4 de 2000. 12 horas, 21 minutos. 12 e 21
1: retorno daqui a pouquinho para destacar mais notícias policiais. Dentre os fatos, você vai conferir na participação do Roberto Lira, um descumprimento de medida protetiva em Vajota, que envolvia um filho. É, e a PM registra caso de ameaça em outro município lá da região. Essas e outras você vai
0: conferir na volta do intervalo. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: oito. Óticas, fábrica das lentes. A melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
5: Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade mais varia.
3: E atenção para os ganhadores da promoção Dia das Mães no Marte Mag de Nova Russas. Uma prancha, Nayane Almeida. É, os vencedores das três batedeiras. A primeira batedeira, Maria Antônia. Segunda, Jarina Escacela. E a terceira, Lúcia Zago. Os vencedores dos quatro liquidificadores. Primeiro, Patrícia Paiva Oliveira. Segundo, Valdênia Souza. Terceiro, Francisco Roque dos Santos. E o quarto, Rosa Maria Pereira. E os vencedores dos dois é, vales compra de R$ 50,00. O primeiro, vale compra de R$ 50,00, era Ivan Alves da Silva. E o segundo, Josué de Souza Miranda. E o vencedor, a vencedora do, de um vale compra de R$ 100,00 foi Maria do Socorro Teles. E a vencedora do Micro Ondas foi Ana Paula Rodrigues. E atenção,
2: prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Droga Vida em Nova Russas baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta Chance para você economizar de verdade. Farmácias Drogavida em Nova Russas. WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso. E 88999481900, Bairro Centro, Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos como eles
0: acontecem. Plantão policial!
10: Plantão policial!
2: 12 horas 26 minutos, 12 e 26. Agora a gente continua com o nosso plantão policial. No sábado, por volta das 22 horas, o Copom foi acionado através de uma ligação anônima, dando conta que no bairro Pereiros, populares haviam ouvido alguns estampidos de arma de fogo. De pronto, o Copom acionou as viaturas do subtenente Salles e também é, do subtenente Oliveira, que estavam em patrulha pelo centro da cidade. Chegando ao local, na rua Raimundo Alves Muniz, é, sem número, bairro Pereiros, foi constatada a veracidade da denúncia. O elemento conhecido por Jorge, que já responde a vários processos de, na justiça, havia sido lesionado por quatro disparos de arma de fogo por elementos desconhecidos da vítima. O George foi socorrido para o hospital local, onde foi atendido e o médico, uma médica de plantão, diagnosticou o, a ausência de risco de morte, mas devido às gravidades dos ferimentos, acabou sendo encaminhado para a Santa Casa de Sobral, quanto aos acusados até o presente momento continuam desconhecidos. A vítima foi o Antônio Jorge de Pessoa do Nascimento, que nasceu em 17 de 6 de 92. Prisão por violência doméstica no sábado, às 18 horas. A viatura 7661 foi acionada, via Copom, para uma ocorrência de violência doméstica na localidade de Cabaça, zona rural de grateus onde a vítima de nome Lúcia alegava que seu companheiro de nome Paulo Joane havia lhe agredido com um cabo de vassoura e tapas na região da face. Ao chegar ao local, foi localizada a vítima que não se encontrava na residência, pois, segundo ela saiu de sua casa para não ocorrer mais agressões e informou que seu esposo se encontrava no local e que, ao chegar no local, o acusado foi localizado e não esboçou nenhuma resistência. A vítima se disponibilizou a ir para a delegacia de polícia em Crateus para a realização dos devidos procedimentos contra o seu companheiro. As partes foram conduzidas e apresentadas a autoridade policial, o acusado é o Paulo Joane Alves Martins, que nasceu em 26 de 80. A vítima Lúcia Rodrigues da Silva, que nasceu em 14 de 2 de 76. 12 h 29 minutos prisão por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo em sucesso. Ontem, dia 14, por volta das 12h30, a equipe da polícia Raio Tamboril, após receber denúncias de que uma pessoa de nome Raimundo Camelo estaria comercializando drogas em sua residência e que sempre havia movimentação de pessoas em sua casa, para comprar drogas, policiais foram até o local onde, lá chegando, foram recebidos pelo acusado. Ele foi informado das denúncias e perguntado se havia algo de ilícito e este disse que não. Perguntado se autorizava a equipe a verificar sua residência, disse que sim. Logo iniciado as buscas, foi encontrada em um dos quartos da casa droga e uma arma de fogo. Diante do material encontrado, o acusado recebeu voz de prisão e logo foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil, em Crateus, onde foi apresentado para a autoridade policial para os devidos procedimentos cabíveis. O nome dele é Raimundo Camelo de Souza, que nasceu em 13 de junho de 53. Ainda no sábado por volta das 21h30 do serviço a equipe do Raio Tamboril em patrulha em sucesso mais precisamente próxima à Praça da Estação onde acontecia um evento em alusão ao Dia das Mães foram visualizados dois indivíduos em local irmo após abordagem feita varredura no local foram encontrados cinco papelotes de cocaína diante dos fatos ambos os indivíduos Juntamente com o material, foram conduzidos até a delegacia regional em Crateus. Os acusados são o Maciel Borges Farias, 27 de 90. O outro é... é o Antônio Jonas de Souza Duarte, que nasceu em 25 de 6 de 97. Ontem domingo, o policiamento foi acionado por um casal que informou que, por volta das 16 horas, na localidade de Boa Vista, no balneário Paraíso das Águas, zona rural de Ipueiras, havia acontecido um disparo no sentido do carro da vítima. Essa informou que comprou um terreno do suspeito há três meses, porém, esse terreno estava com pendências. A vítima descobriu isso e foi tomar satisfação com o suspeito. Após discussão, esses. É, chegaram às vias de fato, tendo a vítima jogado o suspeito no chão e fugiu em seu carro. O suspeito perseguiu a vítima e efetuou um disparo com um revólver, porém o, o tiro não acertou o carro. Prontamente o policiamento se deslocou para o local da ocorrência e ao chegarem o suspeito já havia fugido do local tomando sentido Desconhecido. O policiamento, juntamente com a equipe da Força Tática Nova Russas e Raio e Poeiras, estão realizando diligências no intuito de encontrar o suspeito, porém, até agora sem é, sucesso. O suspeito é o Edson Alan Alves de Carvalho, que nasceu em 15 de 10 de 83, e a vítima César Augusto Franco dos Santos, que nasceu em 17 de 10 de 89. Lesão corporal a pauladas em Tamboril. Ontem, dia 14, por volta das 18h30, a vítima estava trafegando em sua bicicleta na estrada que liga Água Fria à Holanda, na zona rural de Tamboril, quando foi agredida a pauladas na cabeça e braços pelo acusado de nome Célio. A vítima foi socorrida até o hospital por familiares que comunicaram o fato à equipe da viatura da polícia, viatura 7711, Tamboril, tendo PMs realizaram diligências no intuito de encontrar o acusado, porém sem êxito. A vítima, João Rodrigues de Souza, que mora na Água Fria, zona rural de Tamboril. Prisões por tráfico de droga em Catunda. Ainda no sábado, as equipes do Raio quando em patrulha em Catunda receberam uma informação de populares de que próxima à rua do morro, dentro da mata, teria um casal vendendo drogas e que a movimentação de pessoas comprando o local era constante. De imediato, as equipes foram até o local citado para averiguar e quando estavam nas proximidades, o indivíduo se aproximou para supostamente comprar drogas instante em que um casal se aproxima para, supostamente, vender o entorpecente, momento que foi feita a abordagem e encontradas 10 trouxas de uma substância análoga à maconha, uma pessoa conhecida como Vitória. Ao ser indagada se haveria mais droga no local, ela afirmou que sim, e que após serem feitas buscas nas proximidades, foram encontradas mais 77 trouxas de maconha aproximadamente, também dinheiro em e sacolés para embalar droga. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e conduzidos os acusados até a delegacia regional em Sobral para os devidos procedimentos cabíveis. 12 horas 35 minutos agora.
1: Pô, são 12 e 35. Já no ponto aí, o Roberto. Vamos então a Varjota com o nosso correspondente Roberto Lira e de lá vai atualizar os principais fatos policiais na região
11: nesse final de semana Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais e atenção, a gente traz informações aqui de um caso do plantão policial de Varjota no sábado, segundo a polícia policiais militares foram acionados através do celular da viatura por uma senhora informando que tinha medidas protetivas em desfavor de seu filho. Olha só, que o acusado tinha acabado de entrar em sua residência pedindo dinheiro. Pegou um isqueiro e saiu dizendo que voltaria de imediato. Os PMs se deslocaram... É para o referido endereço mas antes de chegarem a vítima voltou a ligar afirmando que o acusado portanto né, o, o filho dessa senhora estava novamente em sua casa havia chutado cadeiras e quebrado uma mesa é, quando os policiais chegaram ao local o acusado já tinha saído sendo que posteriormente o mesmo foi encontrado nas proximidades e logo após foi conduzido para a Delegacia de Sobral, autuado no artigo 24-A da Lei Maria da Penha e artigo 147 do Código Penal. É, lembrando que a lei, a lei Maria da Penha né, prevê uma punição não só para o homem que agride a mulher, né? que agride a esposa, mas também qualquer tipo de violência doméstica contra a mulher, que pode ser também, né, nesse caso aqui, de um filho contra a mãe. Então, as informações é que a vítima foi identificada como Antônia e o... O caso, portanto, foram tomadas as devidas providências. Nesse caso, é, portanto, aconteceu no bairro Empréstimos, na cidade de Varjota. E aí, foi, devido, foi tomadas as providências, né, feitos os procedimentos cabíveis. Já uma outra informação, né, após esse caso aí de... Descumprimento de medida protetiva em Varjota Tivemos também um caso que aconteceu no plantão policial em Itaba. No dia de ontem, domingo, por volta das 10 horas A composição da PM comandada pelo sargento Marcelo Foi informada através de ligação telefônica Informando que a vítima... É... É, ou seja, a vítima é, teria sido ameaçada né, pelo filho. Olha só: um outro caso semelhante. De pronto, a composição da PM foi até a localidade de Areias, zona rural de Reriltaba O acusado, ao ver a viatura, né, o suspeito, ao ver a viatura, saiu correndo, tomando rumo, ignorado. Foi informado. A vítima que procurasse a Delegacia de Polícia Civil de Fajota, que é a que atende também em para fazer o boletim de ocorrência. O, segundo informações, né, o suspeito né, tem 22 anos, é solteiro, natural de Heriutaba. E a vítima, identificada como Francisco, já é um idoso, 66 anos, também de Heriutaba, agricultor. Então, tá aí a informação, infelizmente, né? Um caso semelhante, porque é, se no primeiro caso a gente noticiou né, uma possível agressão de. ou um possível ato violento de um filho contra uma mãe, aqui seria de um filho contra um pai, né? Infelizmente, caso profundamente lamentável que Deus tenha misericórdia da humanidade e esses fatos acontecem principalmente nos finais de semana né quando é mais comum o uso da bebida alcoólica né que acaba trazendo tantos prejuízos portanto meu caro Luiz Augusto essa é nossa participação por enquanto, Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Seara. Obrigado, Roberto, pelas
1: informações. Daqui a pouco eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos em todo o Estado. Eu já quero deixar dois assuntos que é importante que você tome conhecimento antes de nós entrarmos nos referidos, trazermos a referida ou as referidas pautas. Então, um deputado foi às compras em Fortaleza e tomou um susto. E o outro é relacionado à confiança dos brasileiros, de acordo com uma pesquisa na grande mídia.
10: Vou
1: trazer esses dois assuntos também no programa de hoje. Na volta, concluí então a parte
0: policial do nosso. Jornal Seara Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Lojão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te conquistar.
7: e centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararandá. OdontoMed, Dra. Lana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Dra. Lana Pinheiro.
2: E amanhã, dia 16, tem Dr. Joaquim Júnior, nutrólogo, Dra. Helena Gomes, psiquiatra e também dia 16 e 17 tem Dr. Daniel Gomes, ortopedista. Ainda Dia 17, Luiz Fabiano, cardiologista, doutora Maria de Fátima, depilação a laser e na quinta-feira, 18 de maio, doutora Dandara Costa, otorrino.
12: Você sabe o que é TRG? Terapia de reprocessamento generativo? É uma terapia breve, focada em resultados. Ao invés de lhe ensinar a lidar com as próprias dores, ajuda você a livrar-se delas. Ansiedade, depressão, traumas, nervosismo, fobias... Marisa Calaça, psicopedagoga e terapeuta TRG. Atende presencial na OdontoMed. 88 99976-1101. E também online no Brasil e até no exterior. 21 98262 9725. Dê o primeiro passo.
1: grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual... A Kero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais sem civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Kero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Dia 17 tem atendimento em Charito às 14 horas, dia 18 em Canidezinho, a partir das 14 horas, no dia 24 em Nova Betânia a partir das 14 horas. E no dia 25 também, a partir das 14 horas, em Lagoa de Santo Antônio, Ararendá. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
3: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. O mercantil que vende mais barato.
1: Uninasal Polo Nova Russas. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Cotume, oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde. Modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório professores, tutores, especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 99808 0044
0: nove oito e -0585. Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: A abordagem da PM com bala de borracha gera revolta de moradores em Fortaleza. Uma abordagem de policiais militares gerou revolta de moradores do bairro Sapiranga, na capital. Na madrugada de quarta, agentes foram chamados para atender uma discussão familiar que ocorria na rua Marcelino Alves. Ao chegar ao local, segundo testemunhas, um policial atirou balas de borracha em uma mulher que era familiar de um dos envolvidos na discussão. Ela foi atingida no braço. Houve tumulto e discussão. Oradores afirmaram por meio das redes sociais que os militares foram violentos durante a abordagem e efetuaram, após o primeiro disparo, mais tiros de balas de borracha. Sobre o caso, a Polícia Militar informou que instaurou o procedimento administrativo, que é uma investigação preliminar a fim de apurar os fatos existentes no vídeo repercutido nas redes sociais acerca de uma suposta abordagem. Já a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário afirmou que determinou investigações necessárias para apuração dos fatos na Seara Administrativa. O motorista perde controle da direção e carro forte cai em Ribanceira aqui no Ceará. O motorista de um carro forte Perdeu o controle da direção e o veículo caiu em uma ribanceira na rodovia CE 292 em Crato. O acidente aconteceu na manhã de sábado, de acordo com a Polícia Militar. Duas pessoas estavam no veículo e tiveram ferimentos leves. A Polícia Militar afirmou que o acidente aconteceu por volta das 8h30 e o motorista relatou que chovia no momento. O condutor relatou ainda que havia óleo na pista. A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, CIOPS, acionou a equipe para o acidente. O policial que matou quatro colegas surpreendeu policiais que dormiam e tentou explodir delegacia. Aponta inquérito. O policial que confessou ter matado quatro colegas na Delegacia Regional de Polícia Civil de Camusim na madrugada deste domingo planejava fazer mais vítimas e em seguida explodir o prédio, segundo o inquérito policial. O documento aponta que o inspetor chegou ao local enquanto as vítimas dormiam em alojamento após uma ação policial. Conforme relato de testemunhas, Antônio Alves Dourado foi até a delegacia com o objetivo de matar três policiais que geram gest... que eram gestores dele. Os depoimentos e os levantamentos iniciais apontam que Antônio Alves Dourado, inspetor da da Polícia Civil, entrou no local pelos fundos acessando a delegacia por um terreno baldio. Ele chegou em uma moto trazendo um botijão de gás na garupa e usou o objeto como escada segundo consta no inquérito o inspetor Dourado confessou no momento da prisão que planejava utilizar o botijão de gás para explodir a delegacia isto seria feito após conseguir fazer mais vítimas que chegassem ao local após as mortes dos quatro colegas, na cena do crime uma mangueira foi encontrada ligada ao botijão de gás antes que mais pessoas chegassem ao local o inspetor fugiu em uma viatura e foi para casa, de onde fez um vídeo relatando o crime. Em seguida, ele ligou para um policial contando sobre o ocorrido. Dourado foi encontrado em casa, utilizando as próprias algemas e se entregou, sendo levado ao quartel da Polícia Militar da cidade. Capitão Cleumi, da Secretaria de Segurança do município, disse que o policial que confessou ter matado os colegas, foi identificado como Dourado, inspetor da Polícia Civil. Os depoimentos iniciais também detalham a ação do inspetor ao atirar nas vítimas. No térreo da delegacia, ele disparou contra os escrivães Francisco dos Santos Pereira, Antônio José Rodrigues Miranda e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira. Os três estavam dormindo. A Polícia Civil identificou as vítimas como os inscrivães Antônio Cláudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira e inspetor Gabriel de Souza Ferreira. Outras... Bom, é até aqui. Eu não vou comentar até porque isso é algo tão terrível que fica difícil você... Controlar sua indignação e, consequentemente, suas palavras. Então, eu vou fazer aqui o que diz a Bíblia. Eu vou guardar a língua. Bom, faltam seis minutos para uma. Já se entregou, agora que seja feita a justiça, né? Que como um indivíduo altamente perigoso que é, possa pegar aí a pena máxima. Seis minutos para uma hora em Nova Russas. Seis para uma. Eu quero aproveitar esse restante de primeira hora para fazer aqui os primeiros registros da audiência no programa. Francisco da Silva Rubinho lá em Nova Betânia está ligado com a gente. Obrigado Rubinho. A Rosa Albuquerque aqui em Nova Russas, mais especialmente do bairro de São Francisco. A Fátima o Luiz Vera. Tá acompanhando o Jornal, Giane Rodrigues, Avelino Haroldo, em Custódia, Pernambuco, ele é aqui de Nova Rússia, beleza, Avelino? Obrigado pela audiência, o Neto Viana, a Irene Souza, Tarde de Jesus, Silvana Mourão, mandar um abraço aqui e uma boa tarde para o meu primo Toinho Evangelista, e aproveita para a partir do Jornal Seara também mandar o seu alô. O seu abraço e desejar o seu boa tarde a toda a gente boa é, com quem ele se relaciona no distrito de Canindezinho, aqui em Nova Russas, onde ele relata que temos excelente audiência. Obrigado, Toninho. Abraço forte para você, meu querido.
2: Muito bem, Luiz Augusto, conosco também nesta maravilhosa tarde. Nosso amigo Ticol em Poranga, boa tarde. Boa tarde, Luiz
13: Augusto, a você e a todos. Muito obrigado. Luiz, quando eu falo alguma coisa no teu programa, com a permissão de vocês, da emissora, fale-se com convicção daquilo que digo, é de responsabilidade minha. Mas isso que eu vou falar ficou é, público para todo o Brasil. O teu Lula disse que o Brasil... 700 milhões de brasileiros... 300 milhões tinham morrido de Covid-19. Rapaz, quem votou nesse cara? Porque todo mundo morreu, tomou... Todo mundo morto. Ele foi eleito por quem? É um absurdo um negócio desse. E, e cadê o inquérito do... do, 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 do Moraes lá que... o um inquérito do Fim do Mundo que abriu para por fake news, notícia falsa. Se não for... se isso não for... Fake news, e o que é então? Eu não sei mais o que é. Porque o cara dizia que 300 milhões de pessoas no Brasil morreu, morreu todo mundo. Não tem mais ninguém. E o cara quando fala isso lá para a sua plateia de doutrinados, eu vi, arregala os olhos, fica vermelho e fala uma mentira dessa. Mas ele fala sabendo que está mentindo, é né? porque ele é mentiroso mesmo. E a, eu, eu acho que ali naquele pessoal, naqueles doutrinados ali, cabeça de que tem ali, muito sabe que é mentira, mas não podem dizer, senão até apanham. Mas por incrível que pareça, Luiz Augusto, tem doutrinado que acredita nessa contagem. Morreram aqui no Brasil 300 milhões de pessoas. Está todo mundo morto. Quem votou nesse, nesse velho? Boa tarde.
2: Muito bem, obrigado pela participação, Ticol em Poranga.
1: Beleza, obrigado aí, Ticol, pela tua participação. Importante, até porque você nos dá a possibilidade de fazer alguns esclarecimentos em relação a essa fala infeliz, talvez irresponsável ou saída da boca de alguém que não está bem é, da, de, da sua sanidade mental né? só vejo essas explicações para esse tipo de verborragia vinda do atual presidente da república Lula ele atribui 300 milhões de mortes aqui no Brasil à atuação do Jair Bolsonaro durante a pandemia mas ao todo ele disse que morreram 700 milhões de pessoas ou seja, num cálculo rasteiro você vai ver que morreram, inclusive, aqueles que ainda vão nascer. <risos> Sabe-se lá, né, por quantas centenas de, de anos que nós tivermos aí pela frente. Eu imagino que não tenhamos, do jeito que a coisa está indo. E por ações de indivíduos do tipo do Lula. Pô, vamos lá, o Brasil tem 214 milhões de habitantes. É uma conta que não fecha. No mundo foram quantos milhões de mortes, meu caro Flávio? Você tem esse dado aí? Próximo de 7 milhões, Luiz. Algo em torno de 7 milhões de mortes no mundo. E olha que existem muitas daquelas que foram colocadas na conta da pandemia, no caso o agente causador da Covid-19, o novo coronavírus, que pode não ser. Você sabe que numa pandemia toda morte é atribuída à doença lá que, que fugiu do controle, e que se espalhou pelo globo terrestre, né, pelo mundo. Então, realmente, são falas absurdas que precisam ser rechaçadas. Não é alguém que não tenha expressão, que possa chegar onde for e abrir a boca e falar as maiores asneiras, bobeiras, atrocidades. É o presidente da república... É a maior autoridade do país, tem que agir e se comportar como tal. São 13 horas pontualmente em Nova Russas, 13 em ponto, a gente vai sair para o intervalo, na volta você vai conferir.
3: Vou estar trazendo informações sobre a última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas e também atualização sobre o caso do motorista de ônibus escolar que abandonou o veículo ao parado em fiscalização do Detran em Ipueiras.
14: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Te dá tá de todas as cores. Lá
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor, ou pra, melhor você. pra você.
1: As lojas e fábrica estilo vicioso, varejo e atacado, roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamentos Fardamento esportivo, escolares, empresariais, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral. Brindaria, copos, taças, almochaveiros, cestas, porta-moedas, caixas e caixotes para presente. Estilo Kids, loja em segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos. Venha nos visitar. Localização privilegiada, esquina com arco... Praça da Matriz em Nova Russas. Acompanhe as novidades no Instagram, @estilo_vicioso_oficial. estilo vicioso, underline oficial.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, 13 horas e quatro minutos em Nova Russas, de volta aqui no seu Jornal Seara. Aqui a pouco a gente vai voltar a destacar as participações dos nossos ouvintes e também dos internautas. Flávio.
3: Luiz trazendo aqui é, informações sobre a última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas que ocorreu é, na última sexta-feira foi um expediente menor é, por justamente por conta da realização das festas em alusão ao dia das mães que ocorreu aqui no município de Nova Russa mas destacar aqui é o, o projeto de lei de número do Poder Executivo número 023/2023 que altera o anexo 3 da lei municipal número 741/2009 é, em relação à reestrutura administrativa, também a modificação da lei número 1442/2023 que a, assegura remuneração não inferior ao salário mínimo vigente no país aos servidores. Então, vamos acompanhar agora a leitura deste projeto de lei.
15: O Projeto de lei do Poder Executivo de, de, de número 023 barra 2023 que altera o anexo 3 da lei municipal de número 741 barra 2009 é, reestrutura administrativa. Modifica a lei número 1442 barra 2023 e assegurando remuneração não inferior ao salário mínimo vigente do país das outras providências.
16: Mensagem número 023, de 5 de maio de 2023. Temos a honra de submeter para a deliberação e apreciação dessa igreja casa de leis, mensagem e projeto de lei que atualiza vencimentos base e respectivas gratificações constantes da Lei Municipal número 741-2009, objetivando que nenhum servidor público deste município receba remuneração inferior ao salário mínimo vigente no país, que atualmente é de R$ reais. Portanto, a percepção e remuneração inferior ao salário mínimo afronta o artigo 7º, inciso 4, artigo 39, inciso 3 da Constituição Federal de 1988. Destaca-se que a proteção constitucional ao salário supera o limite patrimonial almejado pelo ente público, pois é matéria concernente ao, ao princípio da dignidade da pessoa humana. Exposta às razões ensejadoras dessa iniciativa, que esperamos a aprovação do projeto de lei, com pedido de tramitação em regime de urgência e urgentismo, nos termos do artigo 57 da Lei Orgânica Municipal, sem prejuízo de uma ampla democrática discussão entre o Legislativo e o Executivo. Passo da Prefeitura Municipal de Nova Rússia Estado do Ceará ao 5 de maio de 2023. Jordana Silva Braga Mano, Prefeita Municipal.
3: Então, esse projeto de lei ele foi é, votado e foi, e foi aprovado por unanimidade, como o havia destacado, o expediente foi menor, porque ocorreu né, a festa das mães, inclusive com o sorteio de uma casa aqui no município de Nova Russa. As milhares de pessoas estiveram presentes, por volta de 5 mil pessoas participaram é, dessa ação, em é alusão ao Dia das Mães, que ocorreu no estádio municipal José dos Santos Neto o estádio Morãozão, na noite da última sexta-feira. O evento é, ocorreu com a realização de shows, diversas atrações, e o sorteio de vários prêmios. Dentre eles, é, ocorreu o sorteio de uma casa, onde a vencedora foi é, uma moradora do Bairro Vermelho, e, é, de nome Marta Soares. Ela foi, acabou, é, foi apremiada com a casa. A prefeita do município, inclusive, a Jordana Mano, anunciou que no próximo ano mais uma casa será sorteada. Além de mães e familiares que estiveram presentes Neste evento, o evento também contou com a presença de vereadores, secretários e apoiadores também do governo. Então, ocorreu aí esse evento no, aqui no município de Nova Russas na última sexta-feira, onde ocorreu diversas atrações e também uma, um sorteio de uma casa para as pessoas de, é, em situação de vulnerabilidade aqui no município de Nova Russas.
1: Ok, são 13 horas e 10 minutos em Nova Russas, 13 e 10,
2: aproveitar aí para destacar mais participações aqui no programa, vamos lá João Lucas. Vamos lá Luiz, quem está conosco nesta tarde é o Adriano em Crateus, obrigado Adriano pela audiência, João Vitor em Nova Betânia, mensagem de voz chegando.
16: Se abençoe vocês, Rádio CA todos que estão aí nesse trabalho que Deus livre e guarde vocês em nome de Jesus
2: é a Francisca Chaga a Chaguinha lá em Matriz obrigado pela sintonia também mais mensagem em áudio
17: Irmão, estou boa tarde irmão
3: Luiz Augusto boa tarde a, a, boa tarde a todos da Rádio Ceará. aqui é o Arudo da cidade de Paporanga. gostaria de lhe dizer que estou é em sintonia com o Jornal Ceará. E mandar um alô para vocês aí da emissora. E a todos os ouvintes que estão em sintonia com esse jornal de grande audiência em toda a região. Ligando para o seu WhatsApp ou para o WhatsApp.
2: Muito bem, obrigado pela participação. Deus abençoe. Mais mensagem em áudio. Boa tarde.
18: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, senhores locutores. Lendo aqui umas postagens, a Petrobras anuncia a redução do preço da gasolina, dos combustíveis, né? Diferente aí da, do anúncio que o senhor, o senhor locutor divulgou há uns dias atrás, que a, que a gasolina ia subir de preço, o combustível ia subir de preço. Né? Mas a matéria daqui está indicando que vai reduzir. Né? Eu até acho que o senhor locutor parece que gosta de divulgar esses tipos de matéria, né, para tentar queimar a imagem do presidente Lula. Né? Eu acho que não é por aí. Vamos divulgar as coisas boas, divulgar as ruins. Se tem ruim, tem. Qual é o presidente que é 100% no país? Né? Quem a gente achava que era bom, aí hoje o resultado. Direta, é, quase frequentemente na delegacia da Polícia Federal, na sede da Polícia Federal, para depor. Quem a gente achava que era bom, né? Que é o Bolsonaro. E, então tá aí a redução, né, graças a Deus mais uma redução no preço dos combustíveis meu abraço, fique todos com Deus e uma boa tarde Ô
1: <risos> oh, Pepe, Lagoa de São Pedro né? obrigado meu amigo pela participação apesar de você dizer aí que não concorda com a forma como eu conduzo aqui o programa nem por isso você deixa de ligar, né, de estar em sintonia conosco e nós te agradecemos aí pela audiência, bom você está divulgando agora aí que a gasolina vai baixar de preço, que a Petrobras está é, disposta a reduzir os preços dos combustíveis, em especial a gasolina. É, não sei qual é a fonte, não consegui encontrar essa notícia aqui, mas eu espero que realmente ela seja verdadeira e a redução será muito bem-vinda. Eu acho que está passando do tempo, até porque nós estamos num momento em que a economia mundial está sendo retomada o preço do barril do petróleo no mercado internacional está estável, assim como o dólar está baixando então, se a política de preços da, da Petrobras observa essas nuances internacionais, a é chamada paridade internacional está mais do que na hora de reduzir o preço agora, nós esperamos que o, o presidente Lula cumpra com aquilo que prometeu Durante a campanha que ele reveja essa política de preço da Petrobras, já se passaram cinco meses de governo e até agora nada. O que se viu foi a reoneração de tributos no preço dos combustíveis, incluindo os federais e uma série de outras taxações, tá? De qualquer forma, eu te agradeço aí pela tua participação. Ah, eu não sou locutor, eu sou radialista registrado, jornalista, registrado, locutor é aquele que tão somente grava, né? Então eu sou radialista e sou jornalista. E outra coisa, meu caro PP, fica à vontade aí, tá? para participar do programa,
2: sempre que você entender, ser necessário. Boa tarde. Também conosco, Luiz Augusto Francisco da Chagas em Bombo Cadinho. Obrigado pela sintonia, pela audiência. Luiz, o Brasil virou bagunça, diz o Francisco Batista. Lucilânio, em Crateus, também conosco. Boa tarde. Ainda com a gente, o José Maria Varjota. Em que parte da Constituição Federal está escrito que um ministro do STF pode abrir um inquérito policial para investigar, entre aspas, o que ele quer? Censurar opiniões quando ele bem quiser e sem qualquer fundamento legal? Criar leis e regras sem ter tido um único voto para isso? Hoje no Brasil só tem uma lei que funciona: a Lei Xandre. Palavras aí do José Maria de Varjota, Cláudio Martins em Guaraciaba. Boa tarde.
9: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Então, mestre Luiz Augusto, eu estou ouvindo uma entrevista do Ciro fazendo uma palestra lá pelo, em Portugal e falando a respeito do, do Naime, mas ali o dele mais é dor de cotovelo, na verdade, né? Que ele sempre fez parte do sistema e aí como ele está revoltadinho, que não ganhou nenhum cargo no, na quadrilha aí, tá, tá fora do, do sistema aí, e tá revoltado falando a verdade, né? Aí nos momentos de, de lucidez ele fala a verdade. Mas é um cara que tem problema... É um cara que tem problema de é, cerebral, né? Que vive com diarreia. Mas nos momentos de, de lampejos ele fala a verdade, né? E ali ele tá só falando a verdade. Ele tá descobrindo a ferida da quadrilha que ele faz, fez parte há muito tempo. E agora é, tá fora. Vê se o irmão dele fala contrário a isso. Porque o irmão dele tá... Cid Gomes está na panela também, comendo, do, comendo muita. comendo muito da, da quadrilha. Então tem que defender a quadrilha. Ele, como está a carta fora do baralho, fica falando mal, denegrindo a quadrilha que ele fez parte muitos anos, na verdade, né? Mas assim, é, ali é o momento de, momento de lucidez que ele fala a verdade. Esse daí, não, o que fala sentado não, não dá pra. Não, não sustenta de pé mas nessa parte aí falando do Naime da, da sua quadrilha, ele realmente nessa parte ele está falando a verdade é só isso, mas o resto é pura inveja e puro, pura raiva porque não faz parte mais do sistema do, da quadrilha do Naime né? então é isso aí, parabéns pelo maravilhoso programa esclarecedor Cláudio Martins de Guaraciaba
1: Valeu, Cláudio. Obrigado pela participação. Já que você tocou nesse nome, Ciro Gomes, a gente tem aqui um trecho do que ele falava antes do resultado das eleições em relação ao Lula. Sente só aí o vaticínio do Ciro sobre o governo Lula.
15: Quer ver a aí? A maior estelionato eleitoral da história do país. Porque ele está deixando o povo acreditar que todo o mal do mundo é o Bolsonaro e que nós vamos derrotando o Bolsonaro, o paraíso desce. Com picanha e cerveja para todo mundo. O que é uma grosseira mentira, ele não tem a menor noção do tamanho do buraco, da crise brasileira estrutural, do problema do engessamento das coisas para não deixar ninguém fazer nada se não tiver autoridade para fazer a mudança. E ele está agarrado no conchavo mesmo, que até ministro do Supremo já está sendo discutido quem é aqui em São Paulo. Sim, ele não decide nada do governo. Então vai ele ser vai o quê? Vai nada. ser o quê? Ele vai entregar o Ministério da Fazenda para os banqueiros? Vai pegar essas políticas identitárias, entregar para o PT, fazer discurso e botar negro na cadeia dizendo que defende negro? Uhum. Vai pegar a, o orçamento, entregar para o centrão e ele vai passear no estrangeiro? Fazendo fazendo fazendo, fazendo, política fazendo externa, é, né? Fazendo de conta que é um estadista inocentado. Quer ver? Tome nota. Eu acho eu que você perdeu o libertar. futuro do, do governo Lula aí, cara. Eu acho que é isso mesmo. Que anote, anote, eu vou voltar aqui pra gente.
1: tá então, o Ciro Gomes vaticinando em relação ao que seria o governo Lula. Uma coisa é certa, pode haver uma certa dor de cotovelo, como disse o Cláudio Martins, do Ciro em relação ao Lula e a quadrilha, como ele colocou. Pode haver problemas que não ficaram bem resolvidos entre os dois mas não se pode dizer que o Ciro não saiba o que dizer, tampouco que ele não tenha se preparado, tanto é que esses meses em que ele esteve em silêncio, alguns deles ele passou nos Estados Unidos lá em Harvard, estudando a economia, ao contrário do Lula que quer reescrever os livros de economia, O que é preciso é rasgar todos os que foram escritos até aqui, porque ele tem um novo jeito de é, exercer a economia, né? Bom, são 13 horas e 20
3: minutos em Nova Russas. 13h20, no próximo bloco. Hoje está trazendo atualizações sobre o caso do motorista de ônibus escolar que abandonou o veículo ao ser parado em fiscalização do Detran em Ipueiras.
1: Deputado vai às compras em Fortaleza e se disse
0: surpresa e surpreso e apavorado com o que viu.
8: oito óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
5: lojão do povo as melhores opções cama mesa e banho tecidos confecções então fechou vem logo para cá o lojão do povo Mate, Mague. Açougue, frutas e ver...
2: E atenção para os ganhadores da promoção Dia das Mães do Martimag Nova Russas, uma prancha Nayane Almeida Três batedeiras As ganhadoras Foram Maria Antônia Jarina Escarcela E Lúcia Zago Também quatro liquidificadores Patrícia Paiva Oliveira Valdênia Souza, Francisco Roque dos Santos Rosa Maria Pereira Os dois vales Compra de 50 reais foram para Erivan Alves da Silva e Josué de Souza Miranda. Um vale compra de 100 reais para Maria do Socorro Teles e um micro-ondas para Ana Paula Rodrigues.
1: Dantas importados e poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados em Ipoeiras, na Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipoeiras. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Importados Underline. WhatsApp 999772701, Dantas Importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Variedades em roupas adulto e infantil e recém-nascido. E agora, e, e inclusive, é, a loja 3B em Nova Russas se localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro aqui de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr. Para entrar em contato pelo número 889-81056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora 13 horas e 27 minutos em Nova Russas, ao Jornal Seara, na sua FM 102,7. Flávio, quais são as novidades do motorista que abandonou o transporte escolar na cidade de Poeiras, inclusive, cheio de estudantes?
3: Luiz, na última sexta-feira, eu trouxe aqui a informação do motorista de um ônibus escolar pertencente ao município de Ipueiras. Que abandonou a condução do veículo na rua Coronel José Bento, próximo ao ginásio poliesportivo, no centro da cidade. Inclusive, é, após é, supostamente visualizar a fiscalização do Detran, ele saiu e deixou os estudantes a pé. E, de acordo aqui com informações do Detran, o departamento de trânsito, é, o departamento estadual de trânsito, informou. Que o homem ele irá responder por não possuir porte para a condução de transporte escolar, por não ter documentos do veículo e conduzir o veículo em estado de má conservação. Ainda conforme o órgão, o motorista também ele foi autuado por ter posse de documentos obrigatórios, mas não entregá-los às autoridades, por não possuir equipamento obrigatório e nem utilizar cinto de segurança. É, nas, e por estar sem o item de proteção, o servidor ele também terá cinco pontos na carteira, na Carteira Nacional de Habilitação, e também uma penalidade de multa de R$ 195,23. Espera ah, aí,
1: não entendi. Se ele não é habilitado, como é que vai constar esses pontos na sua carteira.
3: Acredito que seja, ele não seja habilitado para, o, para a condução ah. do, do ônibus, né? Certo, na categoria exigida para conduzir um veículo daquele porte. Isso. Certo, só para deixar claro. E, então, é, é, essa, as, as atualizações referentes às informações repassadas né, pelo Departamento Estadual de Trânsito e, nas redes sociais, a Prefeitura de Poeiras lamentou o ocorrido e comunicou que o evento... É, se, se tratou de uma situação pontual fruto da atitude isolada de um servidor efetivo vou estar trazendo então aqui a nota da prefeitura de Ipueiras abre aspas a prefeitura municipal de Ipueiras tomou conhecimento do lamentável episódio ocorrido hoje no caso na última sexta-feira envolvendo o ônibus escolar cumpre esclarecer que se tratou de uma situação pontual fruto da atitude isolada de um servidor efetivo que não reflete o constante trabalho da gestão em proporcionar o um melhor serviço de transporte aos alunos da rede pública municipal. O servidor já foi identificado e as medidas administrativas serão tomadas por meio da abertura de um processo administrativo disciplinar. Fecha aspas foi a nota é, publicada pela Prefeitura Municipal de Ipueiras. A Prefeitura afirmou que o servidor foi identificado e as medidas administrativas vão ser tomadas. Mas o que chamou a atenção aqui, Luiz, é porque na nota da Prefeitura de Ipueiras, é, destaca o seguinte, é que a atitude do servidor não reflete con o constante trabalho da gestão em proporcionar o melhor serviço de transporte, o melhor serviço de transporte aos alunos da rede pública municipal. Com o ônibus Por... em mau estado Pronto, de conservação. Era isso que eu ia destacar. Porém, o departamento... é tradição né? Isso, o Departamento Estadual de Trânsito é, ele, ele informou que o homem vai responder por não possuir o poste para condução de transporte escolar e também por não ter documento esse veículo e conduzir o veículo em estado de má conservação. Então é uma contradição, porque a prefeitura falou que, é, que busca né, o melhor serviço de transporte aos alunos, porém, de acordo com o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, o veículo está em, em estado de má conservação
1: tá na cara que essa nota da Prefeitura Municipal de, de Poeiras é uma tentativa de se justificar, né? de atribuir culpa ao trem sem assumir a sua devida responsabilidade pelo que aconteceu. Não resta a menor dúvida que uma atitude intempestiva da parte de alguém, no caso, a nota da Prefeitura alega que foi de um servidor efetivo, Pode acontecer, mas isso não anula, no mínimo, a negligência por parte do município, na sua referida atribuição e na respectiva pasta. Como é que esse servidor teve acesso à chave? Como é que ele entrou no veículo, botou para funcionar e ainda foi transportar alunos? Não é? Então é algo assim muito esquisito que não bate, os questionamentos precisam ser feitos. E o fato da prefeitura, através dessa nota, tentar se explicar perante o público e perante a opinião pública não anula, anula todos os procedimentos a qual, aos quais o município será submetido, tanto na esfera civil como na penal, né? o ônibus estava em mau estado de conservação, com documentação atrasada, não é isso? Com multas. Quer dizer, então muitas irregularidades que certamente a, a, os órgãos de trânsito, em especial aí o DETRAN, não vão deixar passar. É muito melhor assumir a responsabilidade se realmente o servidor... É, tomou essa atitude impensada que ele seja punido dentro do que a lei possibilita, do que ela determina e que a gestão do município assuma pelo menos uma vez a sua negligência no mínimo aí. Bom, são 13 horas e 32 minutos
3: inclusive Luiz é algo, algo também que deveria ser é, ter um pronunciamento por parte da gestão justamente porque coloca em risco até mesmo a vidas dos alunos que estavam é, dentro do ônibus um motorista que não tem não tinha né a, a é, não possuía o posto para condução de transporte escolar então é, acho que até mesmo os pais os alunos é, deve, deveriam ter Algo em relação a um pronunciamento por parte da gestão municipal de Ipueiras, algo que não ocorreu até o momento. Com
1: certeza. E procurar saber se essa foi a primeira vez que aconteceu, se já se, ocorreu tem outros também. É, se já ocorreu em outras ocasiões, se existem outros funcionários efetivos da prefeitura que acordam num dia e dizem: olha, hoje eu quero fazer o transporte de alunos, pegar um micro-ônibus, mesmo sem ter a devida habilitação para isso. Né? se já não ocorreu é preciso fazer um amplo levantamento de tudo isso aí porque como você bem levantou, meu caro Flávio se essa pessoa não tem a habilitação na categoria específica para conduzir um, um micro-ônibus fazer o transporte escolar de alunos a vida desses alunos esteve em risco já imaginou? o que já não podia ter ocorrido e o que não poderia ter acontecido caso o Detran não tivesse pela frente e ele parado e abandonado o veículo. Então é algo muito sério, grave, que não é apenas com uma notinha que se resolve. São 13 horas e 34 minutos em Nova Russas. 13 e 34.
2: E a gente continua com mais participações aqui no nosso Jornal Seara. Luiz Augusto, boa tarde. Neste último fim de semana aqui, no Major Simplício, não podemos é, dormir por causa de um paredão de som quase a noite toda. As músicas, cada uma mais imoral do que a outra. É uma falta de respeito com o povo de bem. Quase ninguém conseguiu dormir. Não fale meu nome, por favor. Obrigado pela audiência e pela sintonia. Obrigado também, Isaías de Poranga, ouvindo a nossa Rádio Ceará também acompanhando a gente Jamile em Nova Russas, Evaldo Neves em Pedro II, também curtindo o som da Rádio Ceará, abraço para todos aí no Piauí, valeu Pedro, Matos de Ipaporanga também conosco, Paz Rodrigues em Mulugu e Denis Bastos, um abraço, obrigado pela audiência.
1: Bom, vamos voltar aqui ao assunto da censura, que já é uma realidade no Brasil e vinda de onde nunca se imaginou que ela pudesse vir da alta cúpula do Poder Judiciário aqui no país. Leia-se Supremo Tribunal Federal. Isso tem gerado uma série de discussões, audiências públicas, como é que aconteceu na semana passada na Câmara dos Deputados, que foi convocada pelo deputado federal Gustavo Gaia, que contou com a participação de outros políticos, de jornalistas, de um desembargador, né? E que também foi assunto na mídia, até naquela que provavelmente está a favor dessa censura que vem sendo praticada pelo STF contra os brasileiros. O cara chamado Jorge Pontual que é correspondente da Globo News, entrou no ar num programa da emissora no final da semana passada e condenou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear o aplicativo de mensagens Telegram aqui no Brasil. Ele explicou por que condenava e mais disse não entender como é que tem jornalista que defende censura. Coloca aí o Jorge Pontual, por favor, Amanda.
19: Eu não, não usava o Telegram até começar essa guerra. Sério? É impossível cobrir essa guerra sem o Telegram. O presidente Zelensky usa o Telegram para divulgar seus vídeos, todas as suas comunicações, todas as informações em tempo real do que está acontecendo na Ucrânia vem via Telegram. Nenhuma outra rede está fazendo isso e vem tudo traduzido em inglês. Então é, é, eu recebo milhares de mensagens por dia via Telegram e assim eu posso cobrir a guerra. Eu vivo num país livre, onde há plena liberdade de informação e a Constituição proíbe que medidas como essa sejam tomadas. Até o presidente Trump tentou bloquear o TikTok, teve que desistir, porque pela Constituição americana, uma autoridade não pode é, decidir o que é verdade, o que é mentira, o que é fake news, o que é que não é. Cabe às pessoas, ao público, aos cidadãos decidirem, Por exemplo, pedofilia existe na internet. Teria que proibir a internet toda, tirar a internet do ar. Porque a pedofilia não é só no Telegram, campeia na internet. O que é que se faz nos Estados Unidos onde não é proibido você usar a internet para a pedofilia? Quem usa é encontrado A polícia vai atrás, se prende E tem muita gente cumprindo penas Porque usaram pedofilia na internet Não tem como tirar a internet do ar O correto é punir os criminosos que usam a internet É um absurdo o que aconteceu Infelizmente os nossos colegas no Brasil Não vão mais poder cobrir a guerra como deveriam Porque não vão ter acesso à informação É uma, é uma censura Eu fico surpreso de ver jornalista defendendo Pois é, eu também fico surpreso De ver jornalista defendendo isso mas
1: depois de tanto refletir, pesquisar, ler determinadas matérias e encontrar algumas das justificativas ou motivos ou ainda explicações para que jornalistas apoiem censura, eu entendi que é porque tem lá os seus interesses que não podem ser revelados, são escusos. É uma deformidade do caráter. É mau caratismo. Só pode ser. Porque assim como o Jorge Pontual e tantos outros bons jornalistas que felizmente ainda existem e estão em plena atuação com bastante lucidez, é uma questão de caráter, de dignidade. Eu jamais defenderei, censurar quem quer que seja. Eu posso não concordar com o que a pessoa diga, com o que ela defende, mas eu defenderei até o fim o seu direito de dizer aquilo que ela pensa, desde que isso não seja ofensivo, não denigra a imagem de outras pessoas, não seja crime contra a honra. Mas se assim mesmo for, esse indivíduo não pode ser censurado previamente. Ele deverá responder pela calúnia ou pela difamação ou injúria que praticar. Realmente o que nós estamos vendo no, no Brasil é algo impressionante, porque mudaram a Constituição sem precisar de PEC. É impressionante o que está ocorrendo. O Cícero Bernardino está até comentando aqui o seguinte, como ainda tem pessoas que defendem esse desgoverno, que não sabe nem o que fala, exalta países comunistas como China, Cuba, e outros, menosprezando democracias, envergonhando o nosso país, onde chega com uma arrogância tamanha, segue fingindo ser um estadista, que defende a liberdade, que sabemos que não é. Deus esteja no controle dessa CPMI do 8 de janeiro, para que nós possamos conhecer a verdade e saber quem, eram os, quem são os verdadeiros culpados, e podendo haver até um impeachment. Esse aqui é o comentário do Cícero Bernardino, na live do Facebook, demonstrando aí também sua indignação. É, tem gente que chega e defende, assim como outros é, criticam, tudo bem, isso faz parte do jogo democrático. Agora, eu acho esquisito é quando o sujeito diz, ei locutor, por que, é que tu tá falando do Lula? E eu vou falar de quem? O cara é o presidente da república. É ele, juntamente com sua equipe, que tem que encontrar a saída para que o país volte a crescer, para que os empregos que se perderam só nesse ano retornem e se gere mais emprego, para que a bola da, da, econo, da economia volte a, a circular, para que a, a, a inflação seja controlada e assim a gente possa ter juros compatíveis com o que um povo necessita para que ele possa consumir comprar e fazer isso de forma sustentada, sem que o seu dinheiro perca o valor. Eu vou cobrar de quem, cara pálida? Se não for do presidente da república? Se não quisesse ser criticado, cobrado, tivesse se aposentado e passear, fazer um cruzeiro permanente até o fim da vida. Mas essa figura ocupa um cargo de presidente da república. Como eu disse atrás, o de maior é relevância, a maior autoridade do país. Milhões de vidas podem ser atingidas de uma forma negativa e até definitiva, dependendo das suas decisões, do que fala, é, das suas ações. Então, por aí você já vê que realmente existem pessoas de mente muito curta, infelizmente, Acham que se resolve uma questão com uma palavra, com um chavão, ah, porque é bolsonarista, porque é aquilo, é aquilo, o outro. Esquece o Bolsonaro, cara pálida. Bolsonaro já era, não é ele que está administrando o país. Se tiver que responder por algo, que responda de maneira justa e de preferência com o direito de defesa e o, e o, o contraditório que tem sido negado para milhares de brasileiros, principalmente para aqueles que estão presos lá em Brasília. É isso. 13 horas e 43 minutos em Nova Russas, a gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
14: tem ferragens ah, em geral Tem um bom atendimento ah! Pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida Da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas Os melhores preços Rua Holanda, 1236 Centro de Nova Rússia será Fone 36720179
4: Gostoso, nutritivo, saliente, barrudo feio do ramo, é só no aviário São Luís, o mais novo da cidade Sim, e cabe no seu bolso. Você como se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. Ai, quer ver? Vai ver.
5: É a Vieira São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz. E só dobra de bucho
3: cheio. Ai. Fique atento às promoções do Aviário São Luís. Galo Matriz a R$ 8,99 e o Porco a R$ 14,99. E atenção,
2: prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida. Fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Drogavida em Nova Russas WhatsApp 88 992 8339 Bairro Progresso. E 889-9948-1900, Bairro Centro.
0: Jornal Seara. Os
2: fatos, como
0: eles acontecem. Luiz Augusto. Bom, são
1: 13h47, deputado federal que é líder do PDT, o partido do Ciro Gomes na Câmara dos Deputados e está mais alinhado à esquerda. O PDT faz parte da base do governo Lula na Câmara, postou em seu Instagram uma foto com cara de poucos amigos em meio ao setor de frutas e legumes. Motivo. Tomate custando R$ 9,39. Pimentão, R$ reais, Cenoura dez, Vou repetir. Tomate R$ 9,39. Pimentão, R$ reais, Cenoura, R$ reais, Apenas algum dos itens que fez com que ele tomasse um susto no supermercado. Quando foi fazer compra, evidentemente. Para a sua casa André Figueiredo, anota o nome dele é deputado federal, líder do PDT na Câmara dos Deputados, amigo se para alguém que ganha 40 mil reais por mês acho que agora é até mais porque votaram aí um aumento de salário para ministros do Supremo eles são o teto da categoria do funcionalismo público federal, mas eu creio que deva ter aumentado um pouquinho aí para os, os, os deputados federais, mas vamos colocar que ele receba aí algo em torno de trinta e mil reais, com descontos, talvez caia um pouco mais, tá achando ruim pagar 9,39 no, no tomate, R$ reais na no pimentão e dez reais na cenoura, você imagina quem vive de salário mínimo e mais, quem vive da Bolsa Família de 600 reais e aqueles que sobrevivem de pequenos bicos porque o emprego está cada vez mais escasso e por conta dos milhões que foram cortados da Bolsa Família só neste ano é uma situação bem complicada susto do André Figueiredo no supermercado então é por isso que a gente faz as devidas cobranças, quem tem que resolver esse problema é o presidente da república e a sua equipe, especialmente aqueles que estão no âmbito do, do Ministério da Fazenda na ala econômica no núcleo duro do governo da economia precisam resolver essa questão do desemprego, da inflação dos juros altos fazer com que o país volte a crescer. Porque principalmente a inflação corrói o salário. Diminui o valor do dinheiro que está na mão do pobre, especialmente o povo mais simples, mais humilde, para quem o governo diz trabalhar, é o mais afetado com a inflação. E eles não têm como se proteger. A inflação é tão cruel que ela vai logo no alimento. Que é item de primeira necessidade. Ninguém vive sem comer. E em relação à inflação, a notícia aqui é que não é boa. Infelizmente, se tivesse notícia boa, eu estava trazendo aqui. Para o mês de julho, há a possibilidade de que ela saia da meta a inflação medida pelo IPCA índice nacional de preços ao consumidor amplo deve se manter dentro da meta estipulada pelo pelo CNM até o mês de junho depois o indicador deverá apontar para uma aceleração dos preços fazendo com que o um indicador feche o ano fora da mira perseguida pelo Banco Central. O levantamento é feito, as projeções são da XP Investimentos, tá? O presidente do Banco Central, Campos Neto, que está sob fogo cruzado dos petistas, diz que a culpa não é dele, nem do Banco Central, pelos juros altos. A culpa é do governo, que deve muito. de uma forma bem simples, resumida disso a culpa dos juros altos é do governo que deve demais quem não lembra que antes de assumir já conseguiram com o congresso velho aprovar um estouro no teto de mais de 140 bilhões de reais aquela que ficou conhecida como a PEC fura teto a PEC do estouro e outros adjetivos que nessa PEC foram colocadas. Então, infelizmente, para muitos beócios, é, isso não conta. Porque pela sua ignorância, acabam por não ter realmente a capacidade de compreensão. Faltam sete minutos para as duas horas da tarde. Sete para as duas, não adianta culpar a governo anterior, culpar é, políticas elitistas, não adianta, nada disso. O atual governo precisa estabelecer políticas claras em termos econômicas para que o país saia desse marasmo, volte a crescer, a gerar emprego, renda, porque. É preciso melhorar a vida da população. Seis minutos para as duas horas da tarde. Seis para as duas. Por último, eu quero, de uma maneira muito triste aqui, trazer, a... de acordo com a pesquisa revelada, a desconfiança de brasileiros em relação à mídia a Rede Globo, por exemplo está em antepenúltimo lugar em relação a veículos de grande mídia em termos de confiança ela é a terceira de baixo para cima tá um site de notícias chamado The News realizou uma pesquisa e mais de 8 mil pessoas responderam dizendo o quanto confiam numa escala de 0 a 10 em cada um dos principais veículos do país. E aí, num resumo, tendo em vista o próprio tempo do programa que já está acabando, nós temos aqui a BBC com 7,1, a escala da nota vai de 0 a 10. A CNN, 6,3 é a segunda emissora em que os brasileiros mais confia. A Exame 5.6, a Band 5.3, aí vem o Estadão com 5.3, o SBT 5.2, a Globo 5.1, a Folha 4.8 e a Gazeta do Povo 4.8. Não é para menos. Com jornalista mentindo e defendendo censura eu acho que a nota ainda está
2: é boa temos participação Luiz Augusto quem está conosco nesta tarde obrigado pela audiência é Antônia aqui em Nova Russas Antônia Viana ouvindo a gente no município de Ipueiras, tudo pode inclusive transportar crianças pequenas em D20 para a escola, muito obrigado Antônia pela audiência Sempre ouvindo a Rádio Ceara também, conosco nesta maravilhosa tarde, é a Toninha Oliveira de Guaraciaba.
8: Parabéns Luiz Augusto, você falou pouco e falou toda a verdade, eu também assino embaixo dessa, desse jornal de hoje. Tonha Oliveira de Guaraciaba do Norte, só que estou aqui na Hidrolândia.
2: Também conosco, Fernandes, eu quero dizer que em alguns municípios tem gente carregando alunos com carros atrasados e sem habilitação. Obrigado pela audiência, também nesta marav maravilhosa tarde o Elias, do bairro Coab, Nova Russas. Mais Boa gente tarde, conosco.
17: Luiz Augusto, João Lucas e toda a equipe do Jornal Seara, nas histórias é de Agrovila Novo Oriente. Bem, Luiz Augusto, o o Lula ladrão diz, dizia que a, a inflação, né? a culpa da inflação, era o nosso ex-presidente Bolsonaro. Né? Bem, ele saiu, né? entrou aí o, o Lula ladrão prometendo controlar a inflação. Né? E vem a mídia no mês de março dizendo que a inflação só ia prejudicar a classe média. Né? Mas não é assim, Luiz Augusto, é tudo mentira dessa cambada. Eu, por exemplo, eu tiro por experiência própria. Um bandeja de ovo que o um ano passado comprava-se a R$16, reais, Agora já estamos comprando a R$23, R$24 ou mais. É uma lata de leite que até semana passada eu comprava a 60 reais. Ontem fui comprar 71 reais. Bem, Luiz Augusto. Quem ainda acredita nessa cambada de mentirosos né, da esquerda? São os pilantras. Forte abraço, Luiz Augusto.
2: Muito bem, valeu pela audiência, pela companhia Obrigado eh, Meu amigo Mazin Soares, mais participação Obrigado também pela companhia eh, O Olavo Pinho em Crateu Sempre ouvindo a nossa FM 102,
1: Pois é, nós temos também Aqui conosco no Facebook a Irene Souza A Tarde de Jesus, a Silvana Mourão, a Mônica Portilha De, sem dúvidas, o mais sincero Programa jornalístico a Marlene Rodrigues, o Dejaci Marques, está na escuta no Rio de Janeiro. Graciano Costa, aqui na Lagoa de São Pedro. A Gorete Silva, obrigado, tá minha amiga, pela audiência. A Ana Maria Souza, da Boa Tarde, quer mandar uma mensagem para a prefeita de Nova Russas. Os professores que se preparam e fizeram seleção para contratos, tudo direitinho para receber o salário do piso que o governo manda o dinheiro para pagar. Agora foram comunicados que terão salários reduzidos. Isso é um absurdo. Vão rasgar os contratos anteriores? Vão pagar agora abaixo do valor que o governo está mandando para os municípios? Alguém faça alguma coisa. Muitos professores revoltados com isso. Aí a manifestação, o comentário da Ana Maria Souza. Obrigado pela participação. Mais alguém aí, João? Podemos encerrar a seguir o Café e Rede com o Inácio José depois tem programa Amor Maior, estaremos juntos a partir das três e meia da tarde, louvando ao nosso Deus, aprendendo mais da sua palavra. E amanhã aqui, meio-dia, com toda a equipe no Jornal Seara, a partir do meio-dia. A boa notícia do dia. Salmo 127, 3 diz, eis que os filhos são uma herança do Senhor. O fruto do
0: ventre, uma recompensa. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.